0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 16h en temps universel, 17h dans nos studios à Paris. Le journal
1: en français facile. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour et bienvenue à tous dans le journal en français facile d'RFI. Nous sommes le jeudi 28 décembre. Nous allons parler aujourd'hui du conflit entre Israël et le Hamas. Les affrontements continuent dans la bande de Gaza où la guerre dure maintenant depuis 83 jours. Nous nous pencherons plus particulièrement sur ce qu'il se passe en Cisjordanie, où l'armée israélienne mène très régulièrement depuis le 7 octobre des opérations meurtrières. C'est ce qui est d'ailleurs dénoncé, entre autres, par l'Organisation des Nations Unies dans un rapport publié aujourd'hui. Nous sommes en fin d'année, c'est donc la période pour faire des bilans. Dans ce journal, nous évoquerons le climat, car 2023 fut marqué par de nombreux phénomènes extrêmes, comme des grands feux de forêt et des canicules. Ce fut l'année la plus chaude jamais enregistrée, s'agissant des températures. Et puis à la fin de ce journal, en français facile, de la musique. Sophie Torlotin, journaliste culture à RFI, nous présentera le dernier album de Dolly Parton, la Légende américaine de la country publie 30 chansons, dont certaines interprétées avec d'autres chanteurs. Le journal en français facile. Pour commencer, nous évoquons donc le conflit au Proche-Orient. Comme presque tous les jours, depuis le 7 octobre et le massacre commis par le Hamas, l'armée israélienne bombarde de nouveau la bande de Gaza les frappes aériennes mais aussi les opérations militaires au sol ont fait plus de 21 000 morts selon le groupe islamiste palestinien. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur l'aggravation de la faim et du désespoir des populations civiles sur place. En plus de la bande de Gaza, l'armée d'Israël est aussi engagée en Cisjordanie, l'autre principal territoire palestinien. L'armée israélienne y a mené la nuit dernière, comme très régulièrement depuis le 7 octobre, de nouvelles opérations meurtrières, ce qui est d'ailleurs dénoncé par l'Organisation des Nations Unies dans un rapport évoquant un très net recul des droits de l'homme dans cette zone. Nous en parlons avec
2: vous, Guylaine Deltey. Oui Raphaël, les indicateurs, les chiffres sont nombreux. Et ils vont tous dans le même sens depuis le début de la guerre. La situation des Palestiniens est de plus en plus difficile. En Cisjordanie aussi, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, 300 Palestiniens ont été tués dans ce territoire depuis le 7 octobre. La majorité, la plupart d'entre eux, sont morts lors d'affrontements, de batailles avec les forces israéliennes. Mais l'armée israélienne use d'une force disproportionnée et inutile, estime Folker Turc qui va jusqu'à parler d'homicides illégaux de la part d'Israël, c'est-à-dire qu'Israël a tué des Palestiniens en dehors d'un cadre légal. Par ailleurs, au moins huit personnes ont aussi été tuées par des colons. Le nombre d'attaques menées par ces civils israéliens installés en Cisjordanie en violation du droit international a augmenté de moitié, note pour sa part l'agence humanitaire des Nations Unies OCHA. Depuis deux mois et demi, les déplacements des Palestiniens ont aussi été rendus plus difficiles des barrages ont été installés à l'entrée et à la sortie de la plupart des villes. Les trajets sont donc plus longs, plus dangereux aussi pour les Palestiniens qui doivent être contrôlés par des soldats israéliens. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce des mesures arbitraires, injustes et discriminatoires, car elles s'appliquent uniquement aux Palestiniens, des mesures extrêmement troublante, juge-t-il. Merci
0: Guilhem Deltey, journaliste au service international d'RFI. La crainte d'une expansion du conflit à d'autres pays de la région ne redescend pas. L'état-major israélien, c'est-à-dire la division la plus puissante de l'armée, évoque notamment le Liban. L'armée israélienne et le groupe armé Hezbollah, proche de l'Iran, échangent régulièrement des tirs depuis le 7 octobre. Dans la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, des tirs d'artillerie russes font deux morts et trois blessés aujourd'hui près de la ville ukrainienne de Zaporizhzhia au sud. Des frappes de l'armée russe ont également touché la région de Kharkiv dans le nord-est. L'Ukraine s'apprête par ailleurs à recevoir de l'aide de la part des états unis 250 millions de dollars comprenant notamment des munitions pour combattre l'armée russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky remercie les autorités américaines pour ce qu'il qualifie d'aide essentielle. Cette nouvelle enveloppe américaine est cependant la dernière ne nécessitant pas de vote du Congrès. C'est une information importante car le Parlement américain refuse pour le moment d'accorder plus d'argent pour l'Ukraine. L'année 2023 est en train de s'achever. Elle est marquée par les guerres que nous venons d'évoquer, mais aussi par de graves conséquences climatiques. Sur RFI, nous avons beaucoup parlé de phénomènes extrêmes comme les grands incendies de forêt et les canicules, c'est-à-dire de très fortes températures. Le réchauffement de la planète se traduit dans les chiffres. 2023, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les températures ont été en moyenne supérieures d'un degré 4 par rapport à l'époque précédant le développement de l'industrie. Alors quelles conséquences pour la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie sur Terre Question posée à Pascal You, chercheur en climatologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
2: Il y a plein de conséquences. La première conséquence de ce réchauffement, ça a été un réchauffement de l'eau euh, de, des océans. Et la, les, les températures de l'eau euh, ont une grosse influence sur la biodiversité marine euh, qui est à la base, qui est la, la, le, le départ de notre chaîne alimentaire. Et puis après, on a des déclenchements de feux de forêt. Alors la forêt, a priori, nous protège de, de beaucoup de choses, mais quand ça brûle, c'est notre cercueil. Donc c'est ce qui s'est passé au Canada l'été dernier, où... mais il euh, n'y a pas qu'au Canada. Il euh, y a eu de, des méga feux en Turquie, en Grèce euh, et en en Sicile. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Euh, C'est ça qui est parfaitement inquiétant. Quand il n'y a plus d'arbres, eh bien, il y a un risque de désertification euh, rapide euh, qu'il faut, euh, qu faut craindre, qu'il faut euh, savoir anticiper.
0: Pascal Liu, chercheur en climatologie au L. SCE, c'est-à-dire le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il était interviewé par Florent Guignard tout à l'heure sur RFI. Nous réécouterons cet entretien tout à l'heure à 18h10, temps universel, dans RFI Soir. Un homme retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion en France. Le train d'atterrissage, c'est là où se situent les roues d'un avion en l'occurrence, ce vol est arrivé d'Algérie ce matin à l'aéroport d'Orly. L'homme retrouvé à une vingtaine d'années. Lors de sa découverte, sa température corporelle était extrêmement froide. En termes médicaux, on parle ainsi d'hypothermie sévère. Il a donc été transféré à l'hôpital. Lorsqu'un avion commercial est à son altitude maximum, il est à peu près à 12 km du sol. La température de l'air est alors proche des moins 50 degrés Celsius. Nous terminons ce journal en français facile avec de la musique, celle de la célèbre chanteuse de country Dolly Parton. À 77 ans, elle sort un nouvel album paru il y a quelques semaines. Il s'appelle Rockstar. Il comprend 30 chansons dont beaucoup sont chantées avec d'autres interprètes très connus. En français, on parle de duo. Le dernier album de Dolly Parton nous est présenté par notre journaliste culture Sophie Torlotin. Avec ses perruques blondes, ses faux ongles, son allure
1: exubérante de poupée, Dolly Parton est une idole américaine, la seule figure capable de réunir tous les publics, de réconcilier démocrates et républicains, avec sa musique, la country, souvent considérée comme réactionnaire mais qu'elle fait vivre et qu'elle illustre avec ses thèmes progressistes, féministes et antiracistes. Paul McCartney et Ringo Starr, Elton John, Laitzo ou encore Debbie Harry, ces stars ont accepté de partager leurs standard avec Dolly Parton, autrice-compositrice respectée dont le répertoire compte plus de 1000 chansons et 100 millions de disques vendus. Aussi bonne conteuse que chanteuse, celle qui se surnomme la Barbie de Ploukville a su rester authentique et sincère profiter de sa revanche sur la pauvreté et ouvrir la voie à de grandes figures féminines, bien avant Madonna et Beyoncé. Les jeunes chanteuses ne s'y trompent pas qui participent à ce disque de duo comme Pink sur cette reprise des Rolling Stones.
0: Rockstar, le dernier album de Dolly Parton, présenté par Sophie Torlotin, journaliste au service culture d'RFI. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile, à réécouter sur francefacile.rfi.fr.